0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Elles ont des noms impossibles à prononcer comme Ostader et Illich, te donnent des clés pour décupler ton efficacité, et peut-être même que tu en connais déjà certaines sans trop savoir comment les appliquer au quotidien. Tu l'as compris, et je suis sûre que tu avais lu le titre, dans cet épisode de Bye Bye Procrastination, je te parle des lois de la productivité et du temps. La productivité, c'est pas un sujet d'intérêt nouveau. On peut même dire que c'est un sujet qui a été étudié en long, en large et en travers, et de manière encore plus intensive depuis la révolution industrielle. Alors je vais certainement pas prétendre que ce que je te partage dans le podcast sort de mon cerveau. J'ai beau avoir une tête plutôt bien faite, je laisse aux esprits encore plus brillants que moi la charge d'explorer les méandres du cerveau humain pour mieux le comprendre. En fait, il y a même un certain nombre de principes universels qui ont été théorisés par des esprits brillants et qu'on pourrait appeler donc les « lois de la productivité ». Ces lois de la productivité, comme les lois physiques, sont des principes de fonctionnement vérifiés. Ils sont vérifiés empiriquement. C'est en fait des clés de compréhension de la manière dont tu pourrais t'organiser pour gagner du temps, être super efficace et décupler tes résultats. Réunis tout ensemble, ces lois de productivité sont comme une espèce de fusée qui peut vraiment mettre tes projets en orbite et te permettre d'atteindre tous tes objectifs. Ça, c'est la promesse et évidemment, ça vend un maximum de rêves quand je le dis comme ça. Si je te dis qu'en suivant ces lois tu vas décupler ta productivité, je suis sûre que tu es déjà en train de tendre l'oreille pour la suite. Dans ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination, je vais donc te présenter 7 de ces lois de la productivité et je vais évidemment t'aider à les comprendre et te donner des conseils concrets pour les appliquer au quotidien. Et même si t'en connais déjà certaines, une petite piqûre de rappel pratico-pratique ne fait jamais de mal. J'espère que t'es bien installé parce que ça va encore être un épisode très appliqué qui devrait te permettre de passer un nouveau cap dans ton organisation et ta productivité. La première règle de productivité que je voulais partager avec toi, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson dit le travail s'étend de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. En clair, si tu te donnes 3 heures pour réaliser une tâche, alors la réalisation de cette tâche te prendra 3 heures. Si tu te donnes une semaine pour réaliser une tâche, alors cette tâche te prendra une semaine. Je pense que tu as compris le principe. Cette première loi est tirée des observations de Cyril Parkinson dans les administrations anglaises. Il a observé que plus le temps disponible pour réaliser une tâche était grand et plus la tâche devenait complexe. Je suis d'ailleurs certaine que tu as déjà fait cette observation toi-même. Plus tu as de temps pour réaliser une tâche, plus tu vas réfléchir à la meilleure manière de faire, ajouter des choses qui ne sont pas forcément essentielles à la réalisation de la tâche, etc. Donc, plus tu disposes de temps pour réaliser une tâche, plus tu vas prendre de temps pour exactement le même résultat. Tu ne feras pas forcément mieux en trois heures que ce que tu ferais en moitié de temps. D'abord parce que si t'as moins de temps, tu vas te concentrer sur l'essentiel et éliminer tout ce qui n'est pas indispensable. Ensuite, parce que si le délai que tu as est plus court, alors tu seras plus facilement focus pour respecter le délai défini. Maintenant, comment est-ce que tu peux appliquer cette loi très concrètement dans ton quotidien La première chose à faire est de te fixer un budget de temps réaliste pour toutes tes tâches. Par exemple, tu peux te fixer un budget de temps pour traiter tes mails tous les jours. Si tu décides de passer 30 minutes maximum pour traiter tes différents emails, tu te rendras probablement compte que tu peux faire beaucoup sur ces 30 minutes si tu te concentres à fond et que tu tiens le délai. Le principe de la loi de Parkinson, c'est évidemment pas de faire tenir le maximum de tâches dans le temps le plus court possible, mais plutôt de définir le temps optimal dont tu as besoin pour faire quelque chose et de respecter ce budget temps pour être efficace. La deuxième loi de productivité, c'est la loi de Carlson. La loi de Carlson stipule que tout travail interrompu sera moins efficace et prendra plus de temps que s'il était effectué de façon continue. En d'autres termes, plus tu travailles de manière hachée, de manière morcelée, plus tu es distrait ou interrompu dans ton travail et plus tu vas passer de temps à réaliser une tâche. Des études montrent que lorsque tu es interrompu dans ce que tu es en train de faire, il faut environ 23 minutes et 15 secondes pour te reconcentrer et retrouver ton efficacité optimale. Autant dire que si t'as interrompu toutes les 10 minutes par ton téléphone, tes mails ou Slack, tu vas avoir du mal à être efficace. A partir de là, ton objectif doit donc être d'interrompre le moins possible ta concentration et la réalisation de tes tâches. Ici, tu peux combiner deux stratégies complémentaires. La première stratégie consiste évidemment à dresser des barrières entre toi et les distractions potentielles. Ce qui veut dire couper ton téléphone quand t'es occupé sur un sujet, fermer la porte de ton bureau pour éviter qu'on vienne te déranger, t'enfermer dans une salle de réunion pour t'isoler ou mettre des écouteurs et une bonne playlist pour rester focus. Évidemment, tu ne pourras jamais supprimer toutes les sources de distraction externes, mais tu peux déjà drastiquement les limiter. La deuxième stratégie consiste donc à entraîner ta concentration comme un muscle. Plus tu t'entraînes à rester concentré, plus la longueur et la qualité de tes plages de concentration vont augmenter et te permettre de ne pas tomber dans le piège des interruptions permanentes. Est-ce que c'est simple Oui. Il suffit entre guillemets de décider de te concentrer. Est-ce que c'est facile Bien sûr que non, parce que tu vas probablement lutter au moins au début avec l'envie d'aller faire des tâches plus superficielles ou simplement vérifier tes mails pour la 36ème fois de la journée. Mais promis, quand tu commences à muscler ta concentration, t'auras beaucoup de mal à revenir en arrière et à accepter de fragmenter ton travail au gré des interruptions. Troisième loi de la productivité, la loi de Pareto. La loi de Pareto n'est pas vraiment une loi de productivité en tant que telle, car c'est en fait une loi de probabilité avant tout. Pour faire simple, la loi de Pareto stipule que 80% des effets sont produits par 20% des causes. Par exemple, 20% des clients d'un business génèrent 80% du chiffre d'affaires. 20% des problèmes occupent 80% des efforts de résolution, etc. En fait, cette loi, ou principe de Pareto, est donc une loi de répartition. Appliquée à la productivité, ça veut dire que 80% des résultats sont obtenus par 20% des actions que tu réalises. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi de Pareto est surtout un outil d'analyse qui permet d'identifier quelles sont les actions qui font partie des 20% qui produisent le plus de résultats. Mais ça ne veut pas forcément dire que les actions qui produisent moins de résultats sont inutiles, parce qu'elles participent d'un certain équilibre. Personnellement, je sais qu'écrire les épisodes de Bye -by Procrastination fait clairement partie de ces 20% les plus efficaces, puisque 80% de mes clients et clientes font partie, comme toi, des personnes qui écoutent le podcast. En gardant le principe de Pareto en tête, tu peux donc te demander... Qu'est-ce qui a encore sa place dans ton emploi du temps et dans ta to doux Et qu'est-ce qui, à l'inverse, ne produit pas ou peu de résultats Ton temps est un investissement. Et si les résultats que tu obtiens ne sont pas à la hauteur des efforts réalisés, c'est peut-être qu'il est temps de se focaliser sur les actions qui te rapprochent véritablement de tes objectifs. Allez, on passe à la quatrième et à la cinquième loi. La loi de Murphy et la loi de Hofstadter. La loi de Murphy dit « tout ce qui peut mal tourner, va mal tourner ». Autrement dit, il y a toujours des problèmes à gérer, même si tu anticipes un maximum. De l'autre côté, la loi de Hofstater dit « il faut toujours plus de temps que prévu ». En gros, si on tient compte de ces deux lois, il faut toujours prendre de la marge quand on planifie les choses. Et c'est d'autant plus vrai quand tu es en train de planifier des choses nouvelles que tu n'as jamais faites. Avec l'expérience, tu peux plus facilement savoir combien de temps vont te demander des tâches que tu fais régulièrement. En revanche, dès que tu planifies des projets ou des tâches complètement nouveaux, il est presque impossible de viser juste et de faire une bonne estimation du temps. Déjà parce que selon la loi de Murphy, tu risques de rencontrer quelques problèmes, et puis selon la loi de Hofstadter, il faudra, quoi qu'il arrive, plus de temps que ce que tu avais prévu au départ. À partir de là, tu as compris qu'il est donc impossible d'évaluer à coup sûr le temps que te prendra une tâche. La seule solution pour parer à ce problème, c'est donc de prendre de la marge. Si je devais te donner un conseil hyper pratique ici, ce serait de ne jamais planifier 100% de ta journée pour pouvoir faire face aux imprévus sans trop de stress. Si arrives déjà à prévoir 70% de ta journée ou de ta semaine, tu verras que ta productivité va faire un bon en avant. Et puis les 30% qui restent seront utilisés pour toutes les petites tâches que tu t'auras pas planifiées, et puis les imprévus qui viendront se glisser dans ton emploi du temps. C'est tout à fait normal de pas savoir évaluer le temps que prennent certaines tâches. L'essentiel, c'est de te laisser une certaine marge de manœuvre pour pouvoir ajuster le tir en cours de route. Sixième loi de la productivité que je voulais absolument intégrer dans cet épisode, la loi d'Illitch. La loi d'Illitch est la suivante. Au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Cette loi dit simplement que ta productivité n'augmente pas de manière proportionnelle au temps que tu vas passer à travailler. En fait, travailler deux fois plus ne produira pas deux fois plus de résultats. Pourquoi Tout simplement parce que tu n'es pas une machine et que ta capacité à te concentrer, à réfléchir et à produire diminue au fil du temps. Tu n'es pas aussi efficace après deux heures de travail continu et sans pause qu'au début de la journée. À partir d'un certain moment, continuer de travailler devient donc contre-productif, parce que ce que tu produis n'est simplement pas à la hauteur du temps et de l'énergie que tu vas y consacrer. Je suis sûre que tu t'es déjà retrouvé comme moi au bout de plusieurs heures de travail, à relire quatre fois la même phrase, à faire 15 fautes de frappe à la minute, etc. Quand tu sens que tu commences à avoir du mal à te concentrer et que tu multiplies les erreurs, c'est simplement que tu viens de dépasser ta propre limite de productivité et qu'il est temps de faire une pause pour laisser ton cerveau s'aérer. Pas de recette miracle ici non plus, pour éviter de passer des heures à ramer sans avancer, tu dois apprendre à faire des pauses. Sortir faire quelques pas, ouvrir un livre, en lire quelques lignes, s'étirer. À toi de voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Mais ces pauses permettront forcément à ton cerveau de faire un petit break et de te remettre au travail avec plus d'efficacité. Septième et dernière loi de la productivité, la loi de Laborit. La loi de Laborite dit « le comportement humain nous incite à faire en premier ce qui nous fait plaisir ». On a ainsi tendance à rechercher la satisfaction immédiate et à fuir le stress. Résultat, dès qu'une tâche nous semble trop complexe, on va automatiquement avoir tendance à s'en détourner pour faire des tâches plus gratifiantes et faciles. Et c'est comme ça que tu te retrouves à répondre à tes mails pas du tout urgents ou importants plutôt que de t'attaquer aux gros morceaux de ta to-do list. Tu l'as compris, la loi de borite c'est simplement la loi du moindre effort. Ton cerveau préférera toujours une tâche facile et source de plaisir à ce que tu devrais faire mais qui est plus difficile. La seule solution pour contourner ce problème, c'est de commencer tes journées avec les tâches les plus difficiles ou les plus complexes. Bref, avec les tâches que tu es le plus susceptible de procrastiner. En fait, là, l'objectif, ça va être d'avaler le crapaud. Ça veut dire planifier tes journées avec ce principe en tête et prévoir les tâches les plus difficiles pour toi en début de journée. T'auras tout le reste de ta journée pour te pencher sur les petites tâches plus faciles quand t'auras épuisé ton stock de volonté. Bon, on arrive au bout de ces sept lois de productivité. J'aurais probablement pu te parler de la loi de Douglas ou de la loi d'inertie, et encore quelques-unes, mais je crois que c'est déjà pas mal pour cet épisode. Avant de finir, je te propose de faire un petit résumé des conseils pratiques tirés de ces 7 lois de productivité. Premièrement, définis des délais courts mais raisonnables pour éviter les effets de la loi de Parkinson. Deuxièmement, élimine les distractions et évite de morceler tes tâches pour gagner du temps, selon la loi de Carlson. Troisièmement, concentre tes efforts sur les tâches qui produisent le plus de résultats, selon la loi de Pareto. Quatrièmement, prends toujours de la marge quand tu planifies un projet et ta journée pour anticiper la loi de Murphy, la loi d'Hofstadter. Cinquièmement, apprends à faire des pauses pour travailler efficacement selon la loi d'Illich. Et sixième point, fais les tâches les plus difficiles ou les plus complexes en début de journée quand as encore la volonté de te frotter à la loi de Laborit. Comme d'habitude, tu pourras probablement pas appliquer tous ces conseils d'un coup et faire la révolution dans ton organisation en un claquement de doigts. Mais je t'invite à décider d'un premier pas super concret que tu pourrais faire pour appliquer ces lois de productivité dans ton quotidien. Car je suis sûre que tu l'as compris, c'est une petite habitude après l'autre que tu pourras transformer ton organisation, décupler ton efficacité et foncer vers tes objectifs. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour arrêter de procrastiner que tu peux trouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt